0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Néon. pas peur des mots. C'est le grand retour du débat sur la chaîne parlementaire. Avec mes invités, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine et pour respecter évidemment les consignes sanitaires et les distances. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir... Par visioconférence, Alexandre Devecchio tout d'abord. Bonsoir. Bon, bonsoir. Jo journaliste au Figaro et l'auteur du livre Recomposition, le nouveau monde populiste publié aux éditions euh, du Cer. Sur un autre écran depuis la Drôme, c'est euh, Philippe Val, Bonsoir, journaliste. Bonsoir. À la tête de Charlie Hebdo, pendant 17 ans, vous avez aussi dirigé France Inter et écrit récemment ce livre « Tu finiras comme ton Zola » aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux de vous connecter ce soir sur NPPM. Et puis passons maintenant à mes invités. En présentiel, je sais que Pascal Périno n'aime pas beaucoup cette non. cette expression, mais voilà, c'est ce qu'on dit maintenant, un présent, mais alors à plus d'un mètre, hein, bien oui. sûr, pour pour éviter euh, toute toute contamination. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et vous avez publié l'année passée Le Grand Écart, chronique d'une démocratie euh, fragmentée chez plomb. Et enfin, comme chaque vendredi, c'est une élue de la nation euh, qui vient compléter l'équipe. Barbara Pompidi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la République En Marche de la Somme et présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ici à l'Assemblée nationale. Un très grand merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation et merci aussi à vous devant euh, vos écrans, téléphones, ordinateurs ou télévision. Cette émission euh, c'est la vôtre, vous participez au débat sur notre page Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Alors au programme ce soir, la mort de George Floyd et l'Amérique qui s'embrase. Un drame qui relance le débat en France. Le parallèle avec l'affaire Adama Traoré est-il légitime On en oublierait presque ce satané coronavirus. L'épidémie est-elle derrière nous En tout cas, d'après les spécialistes, c'est bel et bien un cataclysme économique qui s'annonce. C'est officiel, le second tour des municipales aura lieu le 28 juin prochain, un second round qui ne concernera que 5000 communes. Nous irons jeter un oeil à Paris, Lyon et Marseille. Mais je vous propose d'ouvrir le débat avec ces images filmées dans la ville de Minneapolis par une passante. On y voit George Floyd plaqué au sol par un policier, un genou sur son cou. Il se plaint de ne plus pouvoir respirer, il décédera. Quelques minutes plus tard, la mort de cet homme de 46 ans a généré une colère historique. Aux états unis depuis le 25 mai dernier, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour dénoncer le racisme et les violences policières, à l'instar de ces deux manifestants à Houston.
1: Je suis venu ici aujourd'hui parce que je suis un homme noir et je sais que je suis l'être le plus détesté de cette planète. Mais je refuse de me laisser abattre par tout le monde. Je refuse de laisser ce monde m'abattre. Et je
2: refuse de croire que je ne suis pas aimé par quelqu'un. On voit des corps noirs se faire tuer, se faire marginaliser, se faire torturer. Tous les jours. Il faut juste mettre fin à ce système. Il n'y a pas de raison qu'à notre époque, on ait encore des mentalités qui datent de l'esclavage.
0: Pascal Perrineau, est-ce que euh, ce sont les vieux démons américains qui ressurgissent ou ils ont finalement toujours été là
3: Non, ils ressurgissent, mais ils ressurgissent de manière récurrente parce que la situation américaine n'est tout de même pas la situation que les États-Unis connaissaient dans les années 60 ou même dans les décennies précédentes euh, où c'était, euh, j'allais dire, bien pire, encore pire. Euh, cependant, oui, il y a de vieux démons. Euh, le manifestant que l'on vient de voir mentionne l'esclavage et on voit bien qu'il y a dans la culture américaine un passé qui ne passe pas euh, quel passé de l'esclavage on voit bien également qu'on a affaire c'est connu suffit de prendre les statistiques euh, de la police euh, on a affaire à une violence endémique extrêmement forte qui se tourne parfois contre les minorités parfois contre d'autres euh, d'autres groupes qui sont euh, stigmatisés euh, on a également euh, une population qui est une population surarmé, même si dans l'incident euh, qui a dégénéré de manière dramatique à Minneapolis, mm -hmm. euh, George Floyd n'était pas, euh, pas armé. Mais on sait très bien que dans les rencontres entre la police américaine euh, et les personnes qu'il cherche à arrêter, il y a très souvent euh, des personnes armées. C'est une des grandes différences avec la France. Beaucoup plus, beaucoup plus euh, qu'en France. Et donc cela euh, crée une situation, en effet, euh, où il y a euh, énormément de tensions. Et puis, il y a ce qui reste de ce que certains spécialistes appellent aujourd'hui le racisme institutionnel, c'est-à-dire le racisme qui s'institutionnalise dans, par exemple, certaines administrations, certains États. Oui. Il y a eu une phase ségrégationniste Bien dans sûr. les États du Sud. L'Afrique du Sud a été un pays de racisme institutionnel. Et là aussi, la France est extrêmement différente, sauf la période de Vichy, mais qui n'était pas une période de régime pluraliste, démocratique. Il n'y a jamais eu de racisme institutionnel en France.
0: On parlera du parallèle, justement, avec la France un tout petit peu plus tard, mais pour rester sur le cas euh, américain, euh, Philippe Val. Euh, il y a, depuis le 25 mai dernier, des cortèges dans 150 villes aux états unis le, le, La colère euh, ne retombe pas. Comment vous expliquez euh, ce retentissement
1: Alors, euh, c'est plutôt, euh, si vous voulez, un, un bon signe pour l'humanité que des faits divers aussi tragiques touche aussi profondément autant de monde, et notamment aux États-Unis, comme le disait Pascal Perrineau, qui a un passé, comme on le sait, esclavagiste. Le Sud a été esclavagiste et raciste longtemps. Il y a eu la guerre pour ça. Euh, eu, les droits civiques ont fait l'objet de, de batailles très difficiles jusqu'à une époque encore très récente. Donc, ces réactions aux États-Unis à la fois sont sont quand même positifs puisque ça, ça met le doigt sur quelque chose de, de très essentiel, l'égalité de tous devant la loi. Mais n'oublions pas quand même que les États-Unis ont fait un progrès incroyable en, en l'espace de, de quelques générations, de deux ou trois générations. Ils ont élu un président noir. Et il reste évidemment une violence. Il y a même une réaction à cette élection de, de Barack Obama, qui est euh, une réaction de petits blancs racistes, etc. Ça plus, on ne peut plus dire que les États-Unis sont un pays raciste, on, mais on peut dire que c'est un pays où il y a encore beaucoup mmh. de racisme, et que ce racisme est alimenté par quelque chose qui est, quand même dans la culture américaine, qui est euh, le communautarisme. Ouais. Et ça, il paye, d'une certaine façon, ce communautarisme qui monte euh, les communautés les, uns contre, les unes contre les autres et qui monte toutes ces communautés aussi contre l'autorité de l'État fédéral. Ouais. Ça, c'est un vrai problème aux États-Unis.
0: On vous entend, Philippe et on, Donc, on ces va...
1: Manifest... Ces manifestations ont à la fois un côté positif et un côté négatif parce que euh, l'État fédéral devrait représenter un antiracisme euh, universaliste qui est contesté. Okay. Qui est contesté par les communautés.
0: On, on, on y reviendra évidemment. Euh, Barbara Pompi, pardon. Euh, Est-ce que vous pensez que Donald Trump est responsable de cette situation Ou plutôt, euh, comme Joe Biden, vous pensez que euh, le racisme est un mal institutionnel, intrinsèque aux États-Unis Je le cite, nous ne pouvons pas être naïfs. J'aimerais pouvoir dire que la haine a commencé avec Donald Trump et disparaîtra
4: avec lui. Ce n'est pas le cas et cela n'arrivera pas. Ben oui, je pense qu'il met aussi le doigt sur le problème, c'est que il y a encore une forme de racine très profonde aux États-Unis, qui est instrumentalisée quelque part par le président, de la rép... le président Trump, mm -hmm. qui, euh, qui, qui, au lieu de se, po se poser un petit peu en père de la nation américaine et donc en rassembleur, euh, met de l'huile sur le feu, clairement de l'huile sur le feu, ce qui est extrêmement inquiétant, Enfin, je pense que quand on regarde ça euh, de l'extérieur, et qu'on voit en plus que, que, que c'est en train de faire tâche d'huile un peu partout dans, dans le monde, le, monde, Bien sûr. Euh, le fait que euh, ce dont on attend quelque part qu'ils prennent les choses en main, mais qu'ils prennent les choses en main pour essayer de rassembler le peuple, euh, sont en train de diviser, je, je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui doit nous interpeller, et qui, qui doit d'autant plus nous interpeller qu'il est suivi. Une bonne partie de la population américaine. Il faut aussi voir ça. Et, et donc, quelque part, le, socle, le que... socle
0: de Donald Trump est toujours là, c'est ce que vous ah dites.
4: mais Complètement. Et, 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 mais je, je, rejoins, je rejoins ce que disait Philippe Val tout à l'heure. Il y a quand même un côté très positif. C'est que face à ça, euh, moi je trouve qu'il y avait dans les années précédentes une forme de léthargie, quelque part, euh, un, un, une forme de renoncement. Ce sera chez eux et pas chez nous, c'est ça euh, non, mais chez nous et aux états unis et ce qui est en train de se passer là-bas, c'est euh, quelque part un souffle aussi de, de, de retour vers, vers, vers les valeurs fondatrices. Et, euh, et, et ça, je crois que ça doit être, ça doit être entendu. Mmh. On, se, on, on, ne, on ne se laisse plus faire face à ça.
0: Euh, Alexandre Devecchio, on parlait de, de Trump euh, à l'instant. Il a menacé de déployer l'armée américaine, même si son ministre, justement, de l'armée a, a, a refusé. Est-ce que pour vous... Euh, c'est un discours euh, qui, est, qui, qui est audible. Est-ce que, est que ça peut même lui servir pour les, les élections à venir dans cinq mois maintenant
2: bah, Ce qui est une réalité, c'est que ce, ce n'est pas la première fois que, que les États-Unis déploient l'armée dans ce genre de cas. Mmh. Il y a eu des, des cas d'émeute d'ailleurs beaucoup plus violentes en réalité. C'est là où je rejoins Philippe Vell et il y a une forme de progrès. Euh, parce que jadis, il y a eu des, des émeutes avec, euh, où les, les, les morts se comptaient par dizaines, euh, voire euh, par centaines. Donc c'est quelque chose qui peut nous choquer, nous, euh, comme Européens, mais c'est un réflexe, effectivement, qui existe aux États-Unis, où par ailleurs, il y a effectivement cette forme de concurrence entre l'État central euh, et les différents euh, États. Là, dans le cas précis, euh, le, le, le gouverneur de l'État en question avait indiqué aux policiers de, de déserter les commissariats, donc euh, il y avait une forme de d'abandon des institutions. Effectivement, Donald Trump a, a, a sans doute voulu incarner l'ordre, sans doute aussi avec des arrière-pensées électorales. Puisqu'effectivement, face au désordre, face aux émeutes, il pourrait y avoir un réflexe légitimiste en faveur de Donald Trump. Moi, je, je nuancerai un peu sur la, la responsabilité de, de Donald Trump dans le, le clivage américain. D'abord, c'est un clivage très, très profond qui existe depuis longtemps. Il y a une guerre culturelle euh, aux États-Unis. Certes, Donald Trump n'est pas un rassembleur et sans doute, euh, il essaie de s'adresser en priorité à l'Amérique périphérique dite des petits blancs, euh, mais c'est aussi une réaction euh, à la gauche américaine, des campus notamment, qui est également dans une dérive radicale euh, très profonde. Il faut lire par exemple l'ouvrage de Marc Lila, professeur à Columbia, plutôt situé à gauche, euh, mais qui s'insurge contre cette gauche identitaire qui réduit euh, justement les individus à leur, euh, à leur communauté euh, et je crois que Barack Obama quand il avait été élu on avait pu penser qu'on allait rentrer dans une Amérique post-raciale euh, et finalement il a été rattrapé euh, par l'aile gauche la plus, la plus radicale et l'obsession de la race entre guillemets euh, est revenue euh, et, et face à cela, il y a eu effectivement la réaction euh, Donald Trump, parce que je crois que c'est aussi euh, une réaction euh, à, à cette dérive euh, communautariste.
0: Philippe Valls, je voulais vous donner la parole, parce que je vous ai entendu euh, acquiescer. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Et je pense que cette radicalisation du communautarisme a beaucoup servi à l'élection de Donald Trump. Mmh. Ça a été une des grandes fautes de la gauche américaine. Euh, qui s'est qui, qui désuniversalisé, c'est qui qui un vrai problème. L'autre problème, c'est que euh, Donald Trump étant ce qu'il est, la, les États de droit, on pourrait dire, ce qu'on appelait autrefois le monde libre, euh, c'est-à-dire les démocraties, euh, n'ont plus de leadership. Mmh. Il n'y a, a plus la voix charismatique de l'Amérique pour dire quelque chose euh, sur ces questions-là. Et le foutoir au dans le auquel on assiste aujourd'hui, le désordre, le monde confus, est notamment le produit de, de cette disparition du leadership américain, qui était un leadership qui avait des raisons historiques, euh, évidemment. Ce n'est pas simplement la puissance économique et commerciale, etc. C'est aussi l'action de l'Amérique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale mmh. qui a libéré l'Europe, qui a donné son leadership, évidemment. Bon. Et, et Donald Trump a fait voler en éclats ce leadership moral, des démocraties euh, d'Europe de l'Ouest, notamment. –
0: Bien sûr, on va, on va poursuivre euh, tout de suite. Enfin, – il, il le revendique. – Alors, Barbara Pompili, est-ce que justement…
1: Est mon... – Mais on n'a pas fini de payer cher euh, cet effondrement du ouais. leadership américain.
0: Ouais. – pour, pour poursuivre euh, là-dessus, est-ce que euh, ces émeutes peuvent euh, fragiliser euh, Donald Trump, notamment après cette séquence pas très très glorieuse du coronavirus, euh, est-ce que, est que là, c'est presque, presque fini pour
4: Donald Trump alors là, franchement, euh, de mon point de vue, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce qu'il va falloir voir comment les choses évoluent. C'est-à-dire ouais. que si si, on, si ça réussit à, à, à être contenu comme aujourd'hui, euh, je, je crois que chaque camp va rester un petit peu sur, sur ses, ses positions. Sur ses positions. s'il y a un certain nombre de dérapages euh, qui malheureusement peuvent arriver, et on le voit hein, quelque part, il attise la haine aussi, hein, Donald ça Trump. Euh, là, là, ça peut, ça peut lui faire du mal. Mais j'ai peur aussi du réflexe, euh, du réflexe sur lequel il s'appuie, qui est un réflexe de, de, de retour de l'ordre et de peur, euh, de peur de l'anarchie, qui, euh, qui est quand même très fort.
0: C'est une société qui a
4: toujours été brutale, la société
3: américaine Oui, c'est toujours une société qui a été brutale de, de, depuis son début. Il ne faut pas oublier que c'est une une société qui est fondée sur la conquête, euh, la fameuse conquête de l'Ouest, la notion de nouvelles frontières et euh, quand la frontière avançait, ça ne se faisait pas <rire> j'allais dire avec des mœurs extrêmement douces c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a oui euh, cette culture euh, de violence euh, l'arme est considérée d'ailleurs non pas comme un moyen d'oppression mais presque comme un moyen de liberté hein. quand vous êtes aux mm -hmm. états unis moi j'enseigne chaque été aux états unis c'est absolument frappant vous avez des gens qui sont aussi des gens progressistes euh, qui vous disent moi j'ai besoin de mon arme parce que là défendre la voilà. possession d'armes parce que l'arme est un moyen de liberté il n'est pas question de me priver euh, de me priver de, de mon arme donc il faut bien voir dire qu'au début de l'épisode du Covid aux États-Unis les files d'attente étaient aussi importantes devant euh, les marchands d'armes que bien devant sûr. les supermarchés hein. et donc il, bien sûr la violence raciste vient euh, s'imprimer euh, sur ce et les émeutes bien sûr pour l'instant n'ont pas dégénéré mais imaginez des émeutes comme ça s'est passé il y a encore quelques Années oui. euh, où voilà, on décide de s'armer à ce moment-là. En effet, on peut monter à un climax qui serait très préoccupant. Mm.
0: Alors, le ministre de, de George euh, pardon. Floyd, pardon, on va juste un tout petit pour, peu avancer, pour, euh, Philippe. Pour juste
1: euh, rajouter une, une, une chose phrase. à ce que dit Pascal Perrineau oui. c'est que l'amendement sur les armes, dont, qui est un amendement pour beaucoup d'Américains de liberté, est très c'est la même chose que l'amendement sur la liberté d'expression qui permet un, des discours d'une violence inouïe. Euh, qui sont des, qui attisent des choses dans la société ouais. et qui, et, et qui est couvert en, de liberté. Bah. Ouais. Couvert ouais. de liberté, c'est ouais. énorme. Ce, on ne parle pas assez de ce premier amendement titre ouais. une privatisation de la justice puisque, puisque la, la justice ne se saisit pas elle-même en cas de, 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 de propos délictueux.
0: On, on, vous a nous, on, on vous a entendu et on, on va avancer un tout petit peu. Euh, L'homicide de, de George Floyd a, a touché le monde entier, on l'a évoqué. On a vu euh, ces derniers jours des, des rassemblements euh, s'organiser un peu partout euh, dans le monde, comme ici, dans la capitale italienne, ou encore à Londres, plus précisément en plein Hyde Park. Manifestation physique et virtuelle. Sur les réseaux sociaux, les écrans noirs se sont euh, multipliés. Et à Paris, euh, devant le palais de justice, 20 000 personnes euh, se sont euh, rassemblées parce que la mort de l'américain George Floyd leur a rappelé la mort d'Adama Traoré, ici en France, il y a 4 ans. Pour le comité de soutien de la famille, le parallèle est évident. On écoute la sœur de la victime Assa Traoré.
2: Ce qui se passe aux états unis aujourd'hui fait écho avec la France. C'est un rassemblement qu'on fait Suite à tous les événements qu'il y a eu euh, la semaine dernière, celle qui arrive juste avant, c'est la mort de George Floyd, euh, cet homme noir, notre frère, euh, qui va mourir euh, avec des scènes horribles, des scènes qui vont venir, euh, qui vont nous horrifier, des scènes qui vont nous glacer le sang et des scènes qui vont, euh, en tout cas, euh, se calquer sur la mort de mon petit frère.
0: Alors, au lendemain de ce rassemblement, le ministre de l'Intérieur a voulu marquer la distinction entre les doctrines américaines et françaises. On écoute Christophe Castaner depuis le Sénat.
2: Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant. Parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis -vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui au quotidien combat, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République.
0: Alors je voulais vous montrer euh, ce sondage réalisé par YouGov pour le Huffington Post. Un Français sur trois affirme ne pas se sentir en sécurité face à un policier, soit 33% euh, des sondés. Euh, Barbara Compili, comment vous comprenez euh, ce chiffre Est-ce que vous êtes vous aussi, comme la chanteuse euh, Camélia Jordana dont on a entendu parler dans l'émission euh, euh, sur France 2, euh, on n'est pas couché, qui ne se sent pas en sécurité face à un flic en France
4: – Non, 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 moi je ne je, je me suis jamais sentie euh, en fragilité face à un, face à un policier euh, et, et je considère que l'immense majorité des policiers de ce pays font, font du bon boulot et heureusement qu'ils sont là, Enfin, je crois qu'il faut quand même qu'on le répète à chaque fois. Maintenant, nier aussi euh, le fait qu'il puisse y avoir, et c'est déjà arrivé, un certain nombre de bavures, un certain nombre de mauvais comportements qui parfois ont, ont peut-être été trop tolérés… – On les comptabilise, serait, on, on peut… On peut les comptabiliser, hein Voilà, ce serait une erreur. Et donc, on doit aussi tirer des leçons de cela pour faire en sorte que notre police soit la plus irréprochable possible. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux, on est dans un monde où tout est filmé. Plus rien ne doit euh, passer et plus rien ne, ne doit être pardonné. Donc, euh, il y a un travail à faire auprès des forces de police là-dessus. Et puis moi, ce qui m'inquiète aussi, euh, ça, ça a déjà été dit un petit peu, mais... mais... Euh, que ce soit repris. On voit que la mort de George Floyd nous, nous émeut à juste titre et nous fait réagir à juste titre et nous fait nous poser un certain nombre de questions qu'on doit se poser, y compris en France. Maintenant, le fait de, de faire l'amalgame entre ce qui se passe là-bas ce qui se passe ici m'inquiète quand j'entends les paroles de la sœur d'Adama Traoré qui sont des paroles finalement où on sent une forme de communautarisme qui est en train de naître et pas seulement de naître, qui est instrumentalisé depuis un certain un certain temps par un certain nombre de groupuscules et même de groupes un peu plus gros, enfin les indigènes de la République, etc. C'est quelque chose qui m'inquiète parce que ça va à l'encontre de toutes les valeurs que nous portons en France depuis toujours. Donc comment réussir à détricoter tout cela, à faire en sorte de recréer de la cohésion Et ça c'est vraiment notre travail de recréer de la cohésion sociale. On est dans un moment où on en manque et où on voit que ça favorise ce genre de choses. On va, on va regarder les solutions un petit peu plus tard dans le débat, mais d'abord je voulais avoir le
0: point de vue d'Alexandre de, Devecchio, amalgame ou parallèle Est-ce que c'est légitime de comparer ces deux événements
2: non, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'histoire américaine et l'histoire française sont fondamentalement différentes. L'histoire américaine est fondée, le concept même de race est reconnu, de communauté, alors qu'en France, on est dans un modèle républicain dans lequel la couleur de peau n'est pas censée compter. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du, du racisme, en tout cas, il y a une certitude, je ne crois pas au, au racisme institutionnel. Et donc, je crois plutôt que c'est dangereux ce qui est en train de se passer, puisqu'on a des, des groupuscules euh, qui sont des groupuscules militants euh, et, et politisés, euh, je pense notamment aux indigènes de la République, qui, qui instrumentalisent ce qui se passe aux États-Unis pour le, le transposer en France avec un agenda euh, politique. Et je crois que euh, ces gens-là euh, sont des fauteurs euh, de guerre civile et qu'ils dressent euh, les individus les uns contre les autres, les blancs contre les noirs, les, les policiers contre les citoyens, euh, les femmes contre les hommes, et je crois que c'est une évolution de la société, euh, moi qui m'inquiète, il y a quand même un, une sémantique incroyable qui est en train de se banaliser, y compris dans les médias mainstream, j'entends parler euh, de blanchité, euh, de privilèges blanc, euh, de racisé. on est dans un vocabulaire euh, voilà, qui, 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 qui est raciste, et... Euh, il, faut le, il, il faut le dire, Donc, a euh, une dérive de l'antiraciste qui est en train de devenir raciste.
0: Et on va, et on va poursuivre euh, là-dessus. Euh, Pascal Perrino ce, ce concept sociologique de privilège blanc, euh, il est accepté sociologiquement parlant Pourquoi il pose problème aujourd'hui
3: non, il pose problème dans le combat d'abord euh, intellectuellement. Il est euh, l'objet de discussion. Accepté croire... de tous. Voilà. Hein. Il ne faut pas croire que ce sont des concepts. En fait, c'est des concepts tendances mmh. qui correspondent à certaines tendances au sein des sciences sociales. Il ne faut pas croire que ça fait l'objet euh, d'un consensus euh, dans, dans le milieu. Il faut bien voir qu'on a là une arme intellectuelle euh, qui est une arme contre l'universalisme français contre ce qui fait, depuis des décennies, notre bien commun. Et on sait qu'à l'heure où les fractures ne cessent de s'accumuler, on parle de fractures sociales, de fractures spatiales, de fractures politiques... Vous en
0: avez même fait voilà, votre dernier voilà, livre. Voilà,
3: on ne va pas rajouter maintenant une fracture qui serait une fracture raciale. Je veux dire, on est très mal parti. Hein. Et puis, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Euh, quand on prend, par exemple, les violences policières existent, le racisme de policiers comme d'autres, comme d'enseignants, de, de dentistes, de garagistes, existe, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de, 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 de nier cela. Mais il n'y a pas de racisme d'État en France. Voilà, ça, il faut tout de même préciser les choses. Ou alors il faut vraiment le démontrer. J'attends qu'on me, qu me le démontre. D'autre part, dans ces violences policières, il y a beaucoup moins de tués. Il y en a déjà trop, il y en a toujours trop. Il y en a assez sûr. trop. Mais il y a beaucoup moins de tués qu'aux États-Unis. Rapporté à la population. Hein, C'est douze fois moins en France. Hein Donc, euh, comparaison n'est pas raison, il faut pas... Voilà. Et là, on est dans une... Je comprends que l'émotion amène une certaine confusion, mm -hmm. mais la confusion, euh, ça n'aide pas à penser les choses de manière euh, sereine.
0: Bien sûr, comme dans tous les domaines, d'ailleurs. Euh, Philippe Val, euh, Jacques Toubon, oui. le défenseur des droits, dénonce pourtant une discrimination systémique, notamment euh, à Paris. Est-ce que vous la comprenez, cette, euh, cette, ces, ces mots-là Est-ce que pour vous, vous les, vous les acceptez même
1: Écoutez, euh, pour des raisons que, euh, enfin, pour, pour, pour différentes raisons, je vis entouré de policiers depuis de nombreuses années. Eh
0: oui, bien sûr.
1: Euh, donc, euh, j'ai, bien qu'ils soient proches de moi, pour, 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 enfin, physiquement proches de moi, euh, et finalement, on finit par faire connaissance et, et puis parfois se lier, même, puisque ça finit par de devenir comme une espèce de seconde famille, je, je peux dire une chose, c'est que, il n'y a pas plus de racistes chez les policiers que dans la société française. Oh. Mmh. Elle, elle, est, elle est vraiment, comme, comme l'ont dit euh, Pascal Perrineau et Barbara Bonfili, euh, sont des gens comme vous et moi, et qui en plus ont une formation à laquelle ils ont plus ou moins bien adhéré, mais pour la plupart bien adhéré, ils ont une formation pour être des bons républicains et pour, être, pour se pour se comporter de façon juste dans les situations qui sont devenues de plus en plus dangereuses, on l'oublie, et de plus en plus violentes. Alors, euh, s'il y a des flics racistes, ce qu'on ne peut pas nier, comme il y a, comme le disait Pascal Perrineau, des dentistes et, et des plombiers racistes, euh, il y a quand même parmi les mouvements prétendus antiracistes, des gens qui sont, eux, profondément antirépublicains, anti-universaliste et anti-démocratie. Ils ont une haine de l'État français qui, pour eux, bah, mmh. son est un État colonial, état, etc. Enfin, il y, y a toute une espèce de remugle, de, de trucs factieux comme ça, qui, qui, qui bouillonnent euh, chez les indigènes de la République. Mais il n'y a pas que les indigènes de la République, mmh. puisque mmh. même à l'Assemblée nationale, il y a des personnalités comme ça dans le groupe de la France insoumise qui sont quand même assez bizarres, quoi et euh, qui ont des discours euh, très étranges pour des députés. Bon. – Et qui ne euh, sont pas là pour a, se défendre,
0: vrai, donc du coup… Euh...
1: – dans, dans, dans cette histoire, euh, il y a une manipulation politique évidente, les faits aux États-Unis et les faits en France sont absolument incomparables, et les gens qui sont le plus menacés, euh, de, qui ont le plus de risques en France de se faire agresser, ce sont les juifs 20 fois plus. Raison que les gens d'origine musulmane, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur de l'année la, de dernière. Donc, ça, si vous voulez, on n'en parle pas.
0: Mais pour, mais pour. On en parle très peu. Mais pour. Pour dépenser la réalité,
1: et on vous la a réalité entendu. Politique et, sociale.
0: et vous avez fait, vous avez fait euh, très bien de, de le rappeler, mais pour rester sur les euh, violences euh, policières qui existent, on le rappelait euh, euh, en France, qu'est-ce qu'on fait, euh, Barbara euh, Pompili Alors, on a parlé de la traçabilité des contrôles d'identité on a parlé de la caméra piéton.
4: Euh, ce, oui oui pour vous c'est quoi ça, ça ce serait euh, de bonnes solutions de bonnes idées? Oui, ce sont des solutions euh, auxquelles euh, on avait déjà réfléchi. Oui, oui. Le, le défenseur des droits euh, a proposé cela, pourquoi pas? Pourquoi pas? À partir du moment où euh, on en fait, l'idée, c'est vraiment de restaurer une forme de confiance. Est-ce qu'on et... est qu est est qu peut la restaurer, oui, cette confiance, on... entre la population et la police Mais bien sûr, et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut que la population accepte, accepte un certain nombre de règles. Et pour qu'elle accepte un certain nombre de règles, forcément, elle accepte qu'il y ait la police qui contrôle tout ça et, et, et qui soit là pour sanctionner en cas de besoin. Mais il faut qu'ils ressentent ça comme quelque chose de juste. Et pour cela, il faut donner un certain nombre de gages. Alors, pourquoi ça pas Ça va dans les deux euh, sens Pourquoi pas Des caméras piétons, etc. Mais, euh, mais on, on voit bien que euh, plus le lien social est à plus euh, le lien avec la police est abîmé, donc aussi plus de police de proximité. Je suis désolée, on revient à des à des bases mais, euh, mais c'est Gabriel Attal hein, qui parlait ce matin de la police de sécurité du quotidien voilà, qui doit voilà. se mettre en place peut-être plus peut de plus gens vite. sur notre terrain et euh, on, on dit pas que ce sont des gens qui sont là pour jouer au foot avec euh, parce que j'entendais ça aussi euh, ils, ils jouent au foot ils sont pas là pour ça non mais c'est recréer du lien re, se reparler à partir du moment où on se parle euh, c'est beaucoup plus facile mmh. après de, oui. de, de Mais pour de...
1: parler il faut être deux hein c'est vrai c'est vrai, vrai c'est très difficile vous n'y croyez, de... croyez pas, Philippe Val Vous n'y
0: croyez pas On ne pourra jamais pense... restaurer la, la confiance entre les la larmes. police et la. Le...
1: Je pense que c'est difficile parce qu'il y a une guerre contre l'universalisme. Il y a vraiment une guerre, une guerre politique et idéologique d'une certaine partie de l'opinion française. Une, une partie radicale, à, à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite, et qui rend inaudibles les dialogues, ben c'est très difficile. En tous les cas, ça sera très difficile. Je pense qu'un grand discours présidentiel avec beaucoup d'autorité pourrait arranger quelque chose.
3: Il ne faut pas trop noircir le tableau quant au lien des Français avec leur police. Euh, tous les vrai. ans, nous sondons euh, au centre de recherche politique de Sciences Po, euh, les Français sur la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, dans de multiples institutions, etc. Et la police est c'est une des institutions en France, loin derrière l'armée, tout de même. Hein? L'armée, ça, les Français, ils ont une confiance en béton. absolue. c'est 80%, etc. Hein? Bon, vous avez l'hôpital public, on a vu, en effet, c'est passé aux actes, ils ont applaudi euh, les, les, les infirmières et les soignants de l'hôpital public. Les et puis, heures. peu après, vous avez la police. Il faut savoir que c'est deux tiers des Français. Interrogés euh, qui ont confiance dans la police. Oui, Donc voilà. Ils pas trop noir sur le tableau. Alors ça veut dire de, de l'art de voir le
0: verre à moitié plein voilà, ou à moitié voilà. vide. Oui.
3: Hein, euh, C'est tout de même une majorité. Alors il y a un problème en effet dans la catégorie des 18-24 ans. et oui où là, il y a certainement une amélioration à avoir, du côté des jeunes, euh, comme, et, et des schémas et parfois des stéréotypes qu'ils peuvent véhiculer, mmh. et du côté de la police, oui. où, par exemple, on pourrait ne pas pratiquer systématiquement le tutoiement, euh, 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 faire baisser interdit, ce qu'on appelle hein. les contrôles aux, aux faciès, hein, qui sont devenus, en effet, dans certains quartiers... Sur l'île saint il n'y
0: a pas Donc, très très longtemps, on le voilà. rappelle, il y a eu ces mots, un bico comme ça, ça ne nage pas, ça voilà. coule. Un habitant de l'île saint qui a, qui a filmé cette interpellation, c'est voilà. quand même inimaginable. Ah, c'est
3: inimaginable et ça doit être sévèrement réprimé.
4: Ah oui. Barbara voilà. ah. ah bah oui, oui, oui. Bien sûr, il faut que ce soit condamné et sévèrement parce que, parce que ces gens-là en tâchent l'image de la police et, 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 et rendre encore plus difficile le dialogue ce fameux les... dialogue euh, que, dont on parlait euh... mmh. à l'instant allez on va, on va passer au deuxième très gros dossier
0: <rire> de cette, de cette mmh. émission avec des terrasses qui se déploient un peu partout euh, sur les trottoirs et les places de l'Hexagone les parcs rouvrent, c'est le temps attendu des confinements nos voisins lèvent les barrières frontalières comme en Italie regardez ces touristes qui passent d'un côté à l'autre des Alpes et nous et nous sur ce plateau on a quand même attendu 25 minutes avant d'en parler dans l'émission qu'est-ce que ça veut dire Barbara Pompili l'épidémie elle est derrière nous ça y est c'est terminé
4: en fait, je crois que c'est ce qu'on souhaite tous, ouais. et donc, et donc le fait que le déconfinement arrive fait qu'on on a ce sentiment de liberté. Et c'est vrai que c'est un tel bonheur de pouvoir s'asseoir en terrasse et de, de se revoir aussi. Juste même vous voir euh, chercher un os, c'est un vrai bonheur. Après, euh, faut qu'on fasse attention parce que parce que l'épidémie est quand même toujours là, même si elle est même si elle est contenue. Et euh, il faut qu'on soit tous responsables et c'est pas facile parce qu'on n'a pas cette culture là non plus. Oui. On n'a pas la culture du risque dans ce pays, on n'a pas la culture de la gestion du risque. Donc on part souvent dans les extrêmes. C'est soit euh, et d'ailleurs il y en a encore aujourd'hui qui restent cloîtrés chez eux parce qu'ils veulent pas sortir et d'autres qui se retrouvent sur les terrasses euh, collés les uns aux autres. Donc euh, cette culture du risque, il va falloir qu'on apprenne à l'intégrer parce que malheureusement, on va y avoir à y faire face dans l'avenir de plus en plus régulièrement sur des épidémies, mais aussi sur les problèmes climatiques, etc. Mmh. Donc euh, là, tout ce que j'ai à dire moi en tant que responsable politique, à chaque fois, c'est à tous ceux que je vois, attention, il faut quand même respecter les gestes barrières. Euh, moi, quand ma fille de 16 ans me va retrouver ses copains, bah, c'est pas évident pour ouais. elle. Donc, mais, euh, mais je crois qu'on doit avoir cette conscience collective que ça n'est pas fini. On et que... vit avec le virus. Il oui, est... et que il et liberté disparu. la liberté, c'est aussi la responsabilité, et ça, d'une manière générale.
0: Alexandre euh, Devecchio, vous, vous vivez avec le virus, ou pour vous, c'est complètement
4: derrière
2: vous ah, J'essaie de ne pas, de, de pas être trop où il pense. Je pense que la, la, la peur est, est, est mauvaise conseillère. Euh, je pense que le, le principe de précaution... Euh, poussé à l'extrême peut être dangereux, même, même en termes de démocratie. Je pense qu'il faut le dire, le, le, le virus aujourd'hui est en train de, de, de régresser, peut-être temporairement, mais en tout cas, euh, il y a de, de, de des la liberté. – qui seraient contrôlés
0: sont... d'après M. Delfrécy.
2: Voilà, même si M. Delfrécy qui est quand même voilà, d'une extrême prudence, le dit c'est que je pense que c'est une réalité je crois qu'il faut s'en réjouir euh, et qu'il faut essayer de, de revivre euh, quand on dit qu il faut vivre avec le, le virus je me méfie de, de cette expression euh, à long terme, moi j'ai envie euh, qu'on trouve des solutions pour le vaincre j'ai envie qu'on tire les enseignements de cette crise, qu'il y ait plus de place dans les lits d'hôpitaux, euh, qu'on ne mette pas la prochaine fois deux mois à avoir des masques, qu'il y ait des tests euh, etc. Euh, plutôt qu'on nous explique que on va retourner en confinement. Je crois qu'il euh, faut aussi s'interroger sur le modèle de société euh, qu'on veut développer. Euh, et bien sûr qu'il faut préserver des vies, mais une vie euh, cloîtrée, euh, aseptisée, euh, ubérisée n'aurait pas non plus beaucoup de sens. On
0: vous a, on vous a entendu vous, vous, vous interroger le, le modèle de société. Pascal Perrineau, est-ce qu'on est déjà euh, dans, dans le monde d'après ou on reprend tout simplement la vie d'avant
3: ni l'un ni l'autre. <rire> euh, ni l'un ni l'autre, parce qu'on voit d'abord que le déconfinement, euh, nous sommes dans un processus de déconfinement progressif. Il n'y a pas un avant et un après euh, extrêmement clair. D'autre part, on ne sait pas très bien de quoi tout à fait demain sera fait. La seule certitude que l'on a, c'est que nous attend maintenant, après la crise sanitaire, à condition qu'elle ne rebondisse pas, il peut y avoir des phénomènes de rebond, euh, il y a une crise sociale, une crise économique et, et une crise après. éventuellement politique, euh, qui est une crise d'emploi. Surtout que la France est un pays, j'allais dire, qui passe de crise en crise depuis trois ans. Hein. Crise des gilets jaunes, un mouvement qui n'était pas négligeable de mobilisation contre euh, la réforme des retraites. Bien sûr. Et maintenant, cette crise sanitaire qui engendre, euh, en France et ailleurs, euh, un, une énorme crise sociale-économique euh, dont nous ne mesurons pas tous les effets aujourd'hui, même si euh, voilà, c'est déjà un demi-million d'emplois qui ont été supprimés euh, en France. Et dans le monde, je crois avoir lu euh, dans les échos 30 millions d'emplois oui. supprimés. Donc vous voyez que ça n'est pas négligeable. Des régressions qu'on n'a jamais vues. Jamais le chômage en France, depuis qu'on le mesure, n'avait autant augmenté en un mois. Hum. Jamais le PIB n'avait autant régressé et en un va, mois.
0: Et on va en, en parler ju juste voilà. après de, de l'économie, mais, mais pour rester vraiment sur... Euh, l'aspect sanitaire, déjà dans un premier temps. Est-ce que vous vous êtes rassuré Est-ce que là, quand vous, quand vous êtes venu sur ce plateau, quand vous en sortirez, vous vous sentez déjà un petit peu... Alors, de, à
3: condition, la responsabilité dont parlait ba, euh, Barbara Pompili, à condition que je sois responsable, j'étais dans la rue, j'avais un masque. Mmh. Et je trouve qu'il n'aurait pas été inutile dans les zones dans lesquelles le virus circule encore beaucoup, comme Paris île de france que l'on imposât le masque ah oui. dans l'espace public. Mais bon, on ne l'a pas fait, on a choisi autre chose. Moi, je me l'impose. Et à condition, en effet, que celles et ceux qui sont autour de moi soient en responsabilité. C'est vrai qu'hier soir, je suis sorti dans un quartier branché Paris, comme ouais. on dit, euh, et que j'étais, mais c'était hallucinant. À peu près personne n'avait de masque. Oui, c'est fini. Euh, la mesure, euh, soyez à 1 mètre, 1 mètre 30 de, de vos n'était pas toujours respectée. n'était pas du tout respecté. Ouais. Euh, et là, je me dis tout de même, attention, après avoir été de bons petits euh, soldats, ne soyons pas systématiquement euh, les mauvais élèves de la classe. Essayons de trouver une voie moyenne. Mmh. On sait que la France a une culture assez difficile dans son <rire> rapport à ce qu'on peut appeler une voie moyenne.
0: <rire> euh, Philippe Val, est-ce qu'on est qu va trop vite dans ce déconfinement
1: Je ne sais pas. Je suis de l'avis de Barbara Pompili complètement. Il faut, il faut à la fois jouir de ce qui se dessert et, et être extrêmement prudent parce que s'il y a une chose que l'on sait, pour paraphraser Socrate, s'il y a une chose que l'on sait sur ce virus, c'est qu'on ne sait rien. On sait très peu de choses. Oui. On sait pas... voilà. Donc il faut, il faut faire attention. Et plus on fait attention, plus il, a, plus il va disparaître. Et moins on fait attention, plus pour proliférera. Ça, on en, est, on en est à peu près sûr.
0: Alors, on, on l'évoquait à l'instant, la propagation du virus a certes a ralenti, mais les conséquences économiques à venir s'annoncent dantesques. On écoute Bruno Le Maire, très inquiet.
2: Le chiffre de récession de 8% était provisoire, que le choc avait été très brutal, que notre économie était quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines et que ça se traduirait dans le chiffre de la récession de 2020. Effectivement, le chiffre qui va être présenté au Conseil des finances publiques, c'est moins 11% pour l'année 2020, pour la croissance française.
0: Alors, Philippe Val, finalement, la deuxième vague, elle sera économique
1: Bien sûr. Vous savez, on en parle d'une façon un peu abstraite. Enfin, on parle de chômage, c'est concret, mais, ouais. mais il y a des gens qui vont, et beaucoup de gens, qui vont se retrouver dans des situations périlleuses. Euh, ou dans un état Mais à de À la nécessité.
0: rue, même à la rue.
1: À la rue. Ouais. Bon, euh, moins rapidement qu'aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de protection sociale en Europe, euh, notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest. Mais ça va se produire. Et quelle, quelle solution devant nous hum. Je pense qu'il y en a une. Il y en a une qui, est, qui a commencé à se profiler avec l'accord qu'ont passé Angela Merkel et... Euh, et, Macron, et le président Macron, c'est la mutualisation, non seulement la mutualisation oui, oui. d'une dette monstrueuse, oui. Oui. mais très vite, une fédéralisation d'un noyau européen, de deux pays qui vont, qui vont essayer de constituer une puissance, parce que dans cette crise économique, ça va être un combat de requins. Oui. Et nous sommes tout petits, les nations sont toutes petites, elles ne pour nos nations vont se faire bouffer, vont... Il va y avoir une paupérisation de l'Europe programmée si nous ne savons pas nous allier entre Européens de façon très, très, très forte. De ce point de vue, le président Macron, je pense, en est convaincu, mais il n'est pas tout seul. Là encore, il faut être plusieurs pour faire une Europe à plusieurs. Et il va falloir refaire très vite une Europe extrêmement solidaire pour qu'une puissance financière, commerciale, industrielle, culturelle, politique euh, puisse, euh, puisse résister Hum. À, à la vague, à cette, vague, et puis, ouais,
0: à cette et catastrophe, et ce cataclysme économique.
1: Et aux péripéties hallucinantes qui peuvent se produire entre la Chine et les États-Unis. Oui. On ne peut pas les laisser seuls maîtres du monde. Bien Il sûr. faut absolument que l'Europe prenne un leadership.
0: Que, que, la, que la voix de l'Europe
4: porte, Barbara Pompini, c'est aussi le, le, le biais, la, la, la solution que vous entreapercevez ah oui, mais de toute façon, même avant la crise, on était à une croisée des chemins sur sur la question de l'Europe, de, de de sa construction et même de sa de de, de sa vie à oui. venir. Donc euh, là, c'est le moment effectivement pour que l'Europe se repense et qu'elle repense sa manière de fonctionner. Et je crois, euh, pour le coup, comme va vient vient de le dire, que euh, si on ne va pas vers une forme de fédéralisme, euh, on va être complètement bouffé. Mais euh, on doit s'unir au niveau européen, mais on doit aussi s'unir ici en France. Là, je ne je... Je ne crois pas à une politique de relance qui soit euh, verticale, qui soit, qui soit comme ça dictée par le, par le président de la République ou par le gouvernement. C'est un moment très important actuellement où on doit réunir tout le monde pour pouvoir justement élaborer euh, ce, ce chemin pour partir vers la relance et pour ne pas oublier les autres enjeux sociaux mais aussi environnementaux c'est pour ça que euh, avec euh, avec notre collectif on a fait un petit collectif qui s'appelle en commun on pousse le président de l'assemblée nationale à rassembler une grande conférence sociale et environnementale pour justement bah dire au président, voilà, nous on, reste, on rassemble tout le monde, tous les partenaires sociaux, y compris euh, les syndicats, les associations, les élus, et aussi les membres de la Convention citoyenne pour le climat, pourquoi pas, pour euh, élaborer ensemble ce chemin, parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Mmh. Si, on le, si on le fait d'en haut, vu les difficultés terribles euh, auxquelles on va devoir faire face, ce, ce sera terrible aussi d'un point de vue social et politique. Alexandre Devecchio, cette solution européenne, elle vous parle
2: je pense que c'est une solution qui, qui semble séduisante sur le papier. Or, euh, les exemples nous montrent que c'est très compliqué euh, de mettre d'accord euh, les 27. On a vu que d'un côté, Angela Merkel 27, semble hein. arriver avec... Euh, un accord avec Emmanuel Macron, mais de l'autre côté, la Cour constitutionnelle allemande de, de Karl Schruhe euh, met déjà en cause la Banque centrale européenne. Donc euh, voilà. Bon, Après, moi, je suis favorable à, à ce que la, la, la Banque centrale fasse marcher au maximum la planche à billets. Ce que je crois, c'est que euh, l'enjeu de la crise économique, c'est qu'on va avoir des survivants et, et, et malheureusement, très probablement, des morts. Euh, les survivants, ça va être les start-up connectées, la grande distribution mondialisée, la sphère financière. Et je crois que tout l'enjeu, euh, aujourd'hui, est de défendre l'économie euh, réelle. Euh, Peut-être demain, euh, reconstruire un tissu industriel, mais défendre les artisans, les commerçants, euh, les restaurateurs. C'est pour ça que je pense que l'activité euh, doit reprendre vite, qui, qui sont des indépendants, euh, qui ont très peu, beaucoup moins bénéficié du filet de protection et sociale. Oui, on parle de 40% euh, à des bars des
0: restaurants qui pourraient des, mettre des la clé sous la porte. Hein
2: et qui sont, à mon avis, le cœur de la vie économique, ce que ne voient pas assez les politiques, parce qu'ils s'intéressent beaucoup trop aux chiffres macroéconomiques et pas au, euh, à la microéconomie, euh, si vous, vous voulez. Vous trompez, et c'est hein, aussi, mais... aussi le cœur de la vie sociale. Euh, donc je pense qu'il y a un effort majeur à faire là-dessus et qu'il faut soutenir euh, l'activité. Et là où je serais peut-être d'accord avec, avec Barbara et avec d'autres, c'est que je pense que l'erreur qui a été commise en 2008, c'est qu'on a soutenu, on a fait des plans de relance au début, mais on est très vite repassé à l'austérité. Je pense que si on commettait encore cette erreur, on irait vers des décennies de, de, de récession. Donc il faut jouer la stratégie euh, du choc euh, de croissance. Et il faut surtout que le travail paie dans ce pays, je crois que c'est la, la leçon qu'il faut, faut tirer. C'était déjà les gilets jaunes. Euh, avant, je crois que là, les infirmières, etc., on a dit qu'il fallait les augmenter, il faut le faire. Il faut que les gens qui travaillent euh, puissent gagner dignement leur vie et qu'on a... qu des économies sur compris, la dépense sociale. Euh, on a
0: bien compris Alexandre euh, Devecchio. Vous voulez répondre, euh, Barbara Pompili, les, les, les milliards qui sont mis euh, sur la table pour aider euh, tel secteur, etc. C'est pas très concret finalement. On n'y comprend plus rien. Ah, la récession, tous ces chiffres-là comme ça. Qu'est-ce qu qu que ça va faire de... Qu'est-ce que ça va donner de concret pour justement le petit artisan, le, le, le coiffeur, le boucher, voilà, tous ces gens qui ont été très 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 impactés. Les bars et les restaurants, n'en parlons non, pas, l'hôtellerie.
4: Je, je disais non sur, sur le, le côté... Euh, sur le côté côté, les politiques qui, qui, qui voient les choses de manière très macroéconomique. Euh, non, moi je crois que c'est ceux qui quittent jamais leur bureau parisien et qui font des commentaires, qui voient les choses d'une manière macroéconomique. Euh, enfin, à un moment, à un moment, euh, justement... Je nous, suis fils de petits commerçants, j'ai fait les marchés vous pendant vous, des années. Vous, donc, vous vous sentez je pense que je connais
2: le terrain, Barbara.
4: Mais, mais vous vous sentez bah, visé Je ne parlais, coup, pas, je parlais pas de vous, que vous particulièrement. Ouais. Euh, tous, tout, ce que je, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au contraire, nous les politiques, on est constamment confrontés au terrain et je peux vous dire que les Gilets jeunes, nous on les a eus hein, face à nous, dans nos bureaux. Euh, et, euh, et, euh, et on est confrontés aussi à tous leurs besoins et toutes leurs demandes, puisqu'on est sur le terrain avec eux. Et donc, il faut des aides sectorielles. Il faut évidemment aider un certain nombre de secteurs qui en ont besoin. Donc l'automobile... Si on le fait, si on le fait de, trop de manière sectorielle et sans vision globale, on va avoir un problème. Et si on le fait sans les gens, vous avez raison, si on le fait sans les gens, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça, nous, quand on parle de la conférence sociale, c'est justement faire remonter et essayer de faire converger tout le monde parce que si on demande euh, aux, aux restaurateurs ce qu'il leur faut ils vont nous dire nous il nous faut ça euh, et nous on est prioritaire, euh, les autres le BTP vont nous dire nous on est prioritaire tout le monde est prioritaire donc à un moment il faut qu'on je... qu travaille ensemble mmh. à, à, à déterminer quelles sont les priorités là où il faut qu'on mette le paquet, quels sont aussi les, les secteurs qui, qui n'ont pas d'avenir et donc sur lesquels on doit préparer cet avenir justement sur les territoires les reconversions, les formations etc tout ce travail là doit être fait et donc euh, surtout en sortant des caricatures parce que Là, on a surtout besoin d'avancer ensemble.
0: Pascal euh, Perrino, attendez, attendez super... Alexandre, Alexandre le... je vous redonne la parole juste après. Mais euh, d'abord, un mot de, de Pascal Perrino. Est-ce qu'il sera possible euh, de rattraper le temps perdu Est-ce qu'il faut faire une croix là-dessus Et, et penser, à autre, penser autrement, penser autre chose
3: Écoutez, Il y a des économistes sérieux qui, aujourd'hui, disent qu'à l'horizon de 3-4 ans, on peut refaire euh, le handicap que l'on a pour de bonnes raisons. Euh, euh, Creusé et accumulé dans les, les mois qui viennent euh, de s'écouler. Mais il faut le refaire, euh, ce chemin perdu, euh, il faut le refaire autrement. Et je crois qu'il ne faut pas dire que le monde d'après sera complètement radicalement différent du monde d'hier. Euh, hier, justement, je constatais que euh, le monde d'après ressemblait furieusement au monde d'hier, oui. quand je regardais <rire> toutes les terrasses de ces cafés et les comportements des gens. Bon. Oui. Mais au-delà. Euh, si vous voulez, qu la question, c'est notre vivre ensemble demain, devant des défis qui sont des défis en effet de santé, mais devant bien d'autres défis, défis climatiques, défis d'inégalité sociale, etc. Et là, euh, je crois que le moment est venu, nous nous orientons tout de même vers le débat présidentiel, on sait oui. qu'en France, c'est le moment où l'on met les grandes idées en débat. Je crois que le moment est venu de trouver des forces politiques des hommes et des femmes capables de porter un projet ambitieux. Pas un projet utopique. On n'a pas besoin d'utopie. On a vu ce qu'ont donné les utopies au XXe siècle. Mais des projets ambitieux. Euh, et je crois qu'il faut redéfinir, si vous voulez, très rapidement, à la fois, qu'est-ce que c'est que le contrat civique c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, tout simplement mmh. hein Autour d'une idée qui était celle de, de Kennedy, vous savez, en 1960, il disait aux citoyens américains, ne vous posez pas la question de ce que les États-Unis peuvent pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez pour votre pays. Et je crois que ce deuxième élément du contrat civique a été quelque peu perdu en France, et nous en avons parlé dans les, les minutes précédentes. Donc, un nouveau contrat civique, un contrat social différent. On voit bien que le nouveau pouvoir, ce dont il, alors qu'il voulait inventer autre chose, ce dont il a souffert énormément depuis 2017, c'est l'incapacité d'organiser un véritable contrat social, mmh. de discuter avec les forces qui existent sur voilà. les dossiers auxquels il s'attaquait. Et que là, il cherche à rattraper le temps perdu, voilà tiens, on découvre qu'il y a des collectivités locales, on découvre qu'il y a des maires des présidents de région, euh, des syndicats vous voyez, mais on le découvre un peu. Hein et donc euh, ça, ces
0: fameux il faut corps un autre
3: contrat social, quel que soit le pouvoir politique, ouais. un autre contrat social. Et puis on en a parlé, donc je vais être très rapidement le contrat européen. Le contrat européen, il a été défini dans des années cinquante, où ouais. c'était la paix qui préoccupait euh, et les conditions à les créer pour, pas les mêmes. pour une croissance qui sera celle des trente glorieuses, etc. On voit bien aujourd'hui que c'est autre chose. Euh, le grand sujet, c'est est-ce que la France et l'Europe veut disparaître. Ils veulent disparaître comme acteur de premier plan. Donc le défi, il est géopolitique. Et c'est comme ça qu'il faut le poser. Bien si sûr. on ne le pose pas comme ça, on ne saura pas réinventer l'Europe. Euh,
0: Philippe Val, Emmanuel Macron a promis de se réinventer. Alors il va faire des, des propositions hein, après avoir rencontré euh, les présidents des, des, des trois chambres, euh, entre le 28 juin et le 14 juillet. Euh, mais pourquoi pour, euh, pour changer le monde Qu'est-ce que vous attendez vous de, de cette réinvention euh, de, promise par le, le président de la République
1: — Écoutez, il n'y a pas de stage de formation pour devenir président de la République. On <rire> est élu et on se retrouve, on se retrouve à l'Élysée devant un, euh, le, un tableau de bord de Boeing multiplié par 10. Donc euh, on peut pardonner à tous les présidents de la République. On peut, on peut comprendre pardonner, ça ne veut rien dire, mais on peut comprendre que beaucoup de présidents de la République, au début, patauge un peu Mitterrand, qui était dans la politique et qui a été ministre pendant tant d'années... Quand il est devenu président de la République, a fait un certain nombre d'erreurs dans les premiers mois parce que le tableau de bord du Boeing est extrêmement compliqué et ne ressemble pas tout à fait à ce que l'on croyait. Donc Emmanuel Macron, qui est un jeune président, a, fait, a commis sans doute des erreurs. Il y a autre chose aussi la, le, le non cumul des mandats a un effet pervers. C'est-à-dire que les, je pense qu'on pourrait, on devrait pouvoir cumuler deux mandats un mandat plus proche du terrain et un mandat euh, plus national, parce que ça crée une élite qui ne... Ne... Enfin, c'est une obsession c'est l'obsession stupide c'est l'égalité dans sa version la plus stupide qu qu'on d'établir Philippe Val vous oui. parlez
0: de, de mandat local, eh ben, ça tombe bien parce qu'on va aborder maintenant le dernier thème de l'émission, vous avez fait une, une transition sur un plateau d'argent comme on dit euh, puisque sur les 35 000 euh, communes de France qui ont organisé en mars dernier le premier tour des élections municipales, il en reste encore 5000 qui doivent mettre en place le 28 juin prochain un second tour pour départager les prétendants au poste dédié. il focus sur trois villes ce soir, Paris avec le maintien d'Agnès Buzyn malgré ses déclarations fracassantes dans les colonnes du Monde, Lyon avec le retrait de Gérard Collomb qui sera lié à la liste des Républicains et Marseille où les triangulaires, même les quadrangulaires dans ces différents arrondissements génèrent un suspense tenta, total pardon, quant au résultat euh, final. Comment vous regardez les choses, vous, Barbara euh, Pompili euh, Vous, l'ancienne écologiste, aujourd'hui... Non, ah bah, toujours
4: écologiste. Bah, toujours écologiste, mais enfin... Euh, avec, non, avec parce euh, que certains avec, euh, revendiquent avec, une étiquette politique. Bah, oui, euh, mais enfin, votre étiquette, aujourd'hui, euh, voilà. elle est
0: la République en marche, si je ne me oui, trompe pas. et toujours euh, écologiste. Si, vous étiez, euh, si vous étiez parisienne, vous voteriez pour qui Pour Anne Hidalgo, avec son alliance avec les
4: écologistes, ou pour Agnès buzin Ah, je crois que je vais vous faire une bonne réponse, langue de bois je suis amiénoise et donc je voterai à Amiens. <rire> j'imagine, j'imagine. Très bien, je, je vous ai entendu, mais comment vous regardez un petit peu euh, ces élections municipales Moi, je les regarde euh, à travers, évidemment, le prisme euh, de, du mouvement auquel j'ai adhéré, qui était un mouvement qui voulait réinventer la politique, qui voulait euh, tout, tout détruire et reconstruire. Et qui s'est trompé pas si voilà. On se rend compte que ce n'est pas si facile. On se rend compte que ce n'est pas si facile.
1: Plus se tromper que les écologistes, c'est quand même difficile. <rire>
4: <rire> <rire> que certains, ça c'est dit ce que je veux dire certains euh, non mais on a on, pas, pas faut, vous Barbara tout, tout, mais... tout, euh, non non mais pour, euh, pour euh...
3: <rire> tous les autres non, mais,
4: moi ce que je trouvais intéressant et ce que, ce que je trouvais intéressant dans la démarche d'en marche c'était euh, de d'essayer de, de repenser le monde politique euh, dans, dans, dans les circonstances actuelles c'est à dire qu'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et donc d'essayer de reconstruire ça de reconstruire des nouveaux rapports de force euh, moins dogmatiques peut-être etc euh, le problème c'est que euh, en marche n'a pas eu le temps n'a pas réussi à se construire un corpus politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il navigue à vue. Mmh. Et donc, on essaye sur les municipales euh, d'essayer de, 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 de regarder sur tel territoire, comment on peut faire des alliances, mais du coup, plus personne ne s'y retrouve. Ouais. Et donc, la stratégie est une stratégie qui enfonce En Marche, et c'est normal qu'En Marche se casse la figure aux municipales. Vous, parles, vous parliez, Barbara Pompili, des, des alliances, parce qu'elle euh,
0: Perrineau, on peut parler notamment de, de, de Lyon, et de son rattachement euh, aux, aux Républicains. Euh, c'est quoi c est, c est, on, Les étiquettes sont interchangeables, on s'y perd, et qu'est-ce que ça dit aux citoyens Finalement, les idées sont aussi interchangeables
3: Non, les idées ne sont pas interchangeables, mais les idées ne sont pas parfois aussi éloignées qu'on veut bien le dire. Vous savez, on dit, ah, voilà, à Lyon, il y a cette alliance entre les Républicains et Monsieur Colomb et ses amis. Mais, mais attendez, dans de multiples collectivités locales, depuis des années, à commencer par la métropole, la gauche gouvernait avec toute une série de maires de droite. Hein, euh, dans la métropole de Lyon. Parce que euh, quand vous êtes devant des projets euh, pour un territoire, il n'y a pas forcément des projets de gauche et des projets de droite, ou des projets de la République en marche et des projets euh, qui ne seraient pas progressistes. Ouais. c'est un peu plus complexe que cela. Donc, qu'il y ait des, des, des alliances euh, qui soient euh, souples, personnellement, euh, moi, ça ne me choque pas euh, énormément. Ça correspond plutôt même à la réalité de la vie sur les terrains. N'oublions pas que ce sont des élections municipales dans les 5000 communes qui reste dans lequel le pouvoir reste à distribuer. Donc, il n'y a rien là de, 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 de très choquant. Il faut voir, en revanche, autour de quoi on se réunit. Si M. Buffet, en effet, et M. Collomb passent un accord, autour de quoi on se réunit, sur quel type de, de projet Mais, vous savez, euh, sauf s'il y avait une mobilisation phénoménale. On n'aura pas énormément de surprises. Ah oui De la nuit de... Même à Marseille à Marseille, on peut avoir une surprise, mais on l'avait déjà au premier tour. Oui, oui, premier bien sûr. tour. On se disait oui. ça avec des gauches, oui, Parce oui. que ça n'est pas l'héritage de Gaudin, ça n'est pas n'importe quoi. Marseille est en plus de ça une ville difficile, euh, avec un rassemblement national qui est fort et oui. qui gèle euh, une partie de l'électorat. Et puis, vous savez, quand on hérite d'un pouvoir, les héritiers se disputent c'est le cas dans les familles et c'est le cas dans les, partis, la succession. Et les courants politiques. Et là, la droite euh, marseillaise, en effet, n'est pas d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord n'arrivent pas à se réconcilier. Mais vous voyez qu'au sein de la République en marche, à Lyon, bah voilà, on se tire à vue. Euh, voilà. donc, euh, et même chose à Paris. C'est partout pareil. Euh, donc c'est partout pareil. Il ne faut pas pousser des cris d'orfraie. Mmh. Il faut regarder attentivement les hommes et les femmes qui ont les projets les plus convaincants dans les territoires dans lesquels on habite.
0: Et j'imagine qu'Alexandre de Vécu regarde aussi attentivement ces élections euh, euh, municipales. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre, votre sentiment sur ce qui se passe et ce qui se passera peut-être le 28 juin
2: bah, – D'abord, moi, un sentiment général sur le, la parodie de démocratie qu'ont été ces élections municipales de A à Z. J'étais euh, contre l'organisation du, du premier, premier tour. tour et je, je suis contre l'organisation du second tour maintenant, pas pour des raisons euh, sanitaires, euh, mais pour des raisons euh, démocratiques. On voit bien que c'est un non-sens euh, démocratique, il n'y aura pas de campagne puisque les gens ne peuvent pas mmh. se rencontrer. Euh, les Français ont la, tête, euh, ont la tête ailleurs. Je crois qu'En Marche va subir une très lourde défaite mais qui se sont dit qu'il était à la limite préférable de le, la, la subir aujourd'hui euh, qu'à la rentrée sans doute sur fond de, de crise sociale. Euh, donc ça c'est une, une première chose. Euh, une seconde chose qu'on observe malgré tout, euh, des premiers résultats et qui est intéressant, euh, c'est le socle finalement électoral d'En Marche qui est aujourd'hui en train de, de partir, je crois, puisque le cœur nucléaire du Macronisme, c'était les grandes métropoles. Euh, on se souvient des scores de, de président africain d'Emmanuel Macron à Paris. Euh, et aujourd'hui, on voit bien que le, ce mouvement est concurrencé, notamment sur son aile gauche, euh, par la montée en puissance des écologistes. Mmh. Euh, donc ça annonce que la, la recomposition politique n'est pas terminée, que peut-être que la gauche est, est, va se reconstruire autour de la thématique euh, écolo euh, et qu'Emmanuel Macron euh, va sans doute, euh, et c'est ce qui se passe un peu à travers euh, Gérard Collomb, euh, déporter sa politique euh, à droite, chercher des alliances à droite. On a vu euh, qu'aux européennes, euh, il avait été plébiscité plutôt par l'électorat de droite. Oui. Est-ce que tout ça… Euh, suffira pour être au second tour de la présidentielle. Euh, aujourd'hui, l'équation, euh, malgré le manque euh, de candidats en face euh, à forte stature, devient de plus en plus compliquée pour, euh, pour l'exécutif. Euh,
0: – Philippe Vall, quel est votre sentiment Alors, vous, sur euh, ce 28 juin à venir
1: ?– Je voudrais juste dire à propos de, 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 de Lyon notamment, que, ce, que Pascal Perrineau a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel dans notre histoire. Les démocraties modernes aujourd'hui souffrent d'une maladie, c'est que leurs oppositions, leurs grandes oppositions, justement, ce qui ne se produit pas tout à fait, pas de la même façon municipale, mais leurs grandes oppositions, se font. ne sont pas des discussions politiques, sont des discussions morales, incapables de partager un point de vue. C'est un principe d'être contre. Ils ne savent pas dialoguer, se mettre d'accord sur des sujets qui pourraient mettre d'accord à peu près tout le monde, notamment en temps de crise. Un, un, une, des, une des solutions aussi pour sortir de la crise... Euh, peut-être euh, est, est catastrophique la crise économique, ce serait de savoir aussi se mettre d'accord sur certains points qu'on soit de droite, de droite ou de gauche qui sont des points de bon sens ou des, ouais. ou des points de nécessité humaine. Ce qui, ce qui ne se fait pas. Regardez par exemple même des partis qui sont aussi proches que le Front National et la France Insoumise, bon là il va y avoir des tweets, oui, je euh,
0: si ouais. <rire> oui, oui. Et
1: bien <rire> à, à part sur l'islam, ils sont peu près d'accord sur tout, hein. donc euh, euh, ils ne se parlent pas pour des raisons de principe, alors eux c'est des caricatures, mais c'est vrai aussi de dans le reste du monde politique, et c'est vraiment dommageable. Il faudrait, malgré tout, que des gens d'opinion différente puissent se parler et se mettre d'accord sur des sujets essentiels. Et ça, le, nos démocraties On modernes ne entendu. savent pas le faire parce qu'elles ont des positions théologiques.
0: On vous a entendu, Philippe évidemment On n'a plus le temps, désolé, Alexandre Devecchio, puisque l'émission est déjà terminée. Mais bon, évidemment, beaucoup de choses encore à dire, des débats qui pourraient durer des heures. Juste avant de se quitter, toute l'équipe de n'ayons pas peur des mots voulait rendre un dernier hommage au député Claude Goesgen. Il avait été l'un des invités les plus pugnaces et l'un des plus fidèles de l'émission depuis sa création. Il y a 15 ans, il nous a quittés... La semaine dernière, sa verve manquera sur ce plateau. Voilà, c'est fini. Merci évidemment à tous les quatre ici sur ce plateau et en visioconférence d'avoir participé à cette belle émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Le débat est à revoir sur le site lcp.fr en replay sur les box orange, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut